0: El capítulo 8 que nosotros leímos de la segunda carta de Pablo a los Corintios relata la ofrenda que Pablo estaba recogiendo con algunos ayudantes para llevarla a la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén estaba pasando momentos malos, económicamente hablando, financieramente hablando, estaban pobres, eran pobres y necesitaban ayuda financiera. Y Pablo, viendo esta necesidad, ya que él había fundado las iglesias en el mundo gentil, era el padre espiritual de estas iglesias, él tenía la autoridad para pedirles, no de manera obligatoria, como él mismo aclara, sino voluntariamente una donación, una ofrenda para la iglesia sufriente y en necesidad, como la iglesia de Jerusalén. Y es con ese propósito que él escribe el capítulo 8, y el capítulo 9 de la segunda carta a los Corintios. Porque en estos dos capítulos, él anima a la iglesia de Corinto a terminar de recaudar y recoger la ofrenda que ellos mismos habían acordado enviar a la iglesia de Jerusalén. Por lo tanto, estos dos capítulos están llenos de admoniciones, llenos de principios acerca del dinero, es por eso que cuando hablamos de, de los principios de cómo manejar el dinero, o los principios de cómo dar una donación, o los principios bíblicos de cómo dar una ofrenda en la iglesia, estos dos capítulos no son los únicos, pero sí son de los más significativos que hay en todo el Nuevo Testamento. Pero ustedes saben bien, en el Antiguo Testamento, el Señor determinó para el pueblo de Israel que dé lo que... Nosotros bien conocemos el día de hoy como los diezmos, los diezmos, que es el 10% de lo que ellos tenían. Eso es un diezmo y esto vino con la ley de Moisés. Cuando Dios reveló su ley en el Antiguo Testamento Moisés, parte de las leyes que encontramos en Éxodo en Levítico era que los israelitas debían dar el diezmo, el 10% de sus ganancias. ¿Para qué servía este diezmo en el Antiguo Testamento? Ellos debían dar sus diezmos, y y por falta de tiempo no vamos a a pasar por estos textos, yo los voy a resumir para ustedes, era para el sostenimiento de los levitas, de los sacerdotes, porque recuerden que, que todas las tribus, las once tribus de Israel recibieron su porción de tierra, y con esa tierra ellos podían labrar la tierra y tener ganado y tener las riquezas que en ese tiempo se necesitaban para vivir. Pero los levitas no recibieron ninguna porción de la tierra porque ellos fueron apartados para Dios para el servicio de la adoración, del tabernáculo, de los sacrificios. Entonces, debido a que ellos no tenían tierra para labrar, no tenían cómo ganar riquezas para sí, pero estaban trabajando en el servicio del tabernáculo, Entonces Dios determinó que los israelitas den diezmos para sostener a los levitas a los sacerdotes. Y otra razón por la que debían dar diezmos era también, no solo para sostener a los levitas, sino sostener todo lo que comprendían los gastos del de tabernáculo, todo lo que significaba el sistema de adoración israelita en el Antiguo Testamento, todo lo que comprendía el tabernáculo y después el, el templo, debía ser sostenido con el diezmo de los israelitas. Ese es el principio que encontramos en el Antiguo Testamento y por eso encontramos el famoso pasaje de Malaquías 3 que muchos pastores el día de hoy, temo decir, incorrectamente lo usan cuando Dios exhorta y corrige al pueblo de Israel diciéndole, ustedes han escuchado ese versículo y ese pasaje probablemente más de 30 veces predicado, donde Dios llama la atención a Israel porque dice, me han robado Dios. Me han robado y el pueblo de Israel responde ¿en qué te hemos robado? Y Dios dice en que no han dado sus diezmos, han dejado de dar sus diezmos. Y eso era literalmente robarle a Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque él, él instituyó el diezmo para el pueblo de Israel para sostener la religión o el sistema de oración y a los levitas. Y cuando los israelitas dejaron de hacer eso, fue una desobediencia abierta contra Dios. Una rebelión fue robarle a Dios. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, llegamos a los Evangelios, Jesús viene... Y todavía está en vigencia, los diezmos están en vigencia cuando Jesús aparece. Eh, recordamos cuando Él en los últimos capítulos de Mateo está dialogando, más bien debatiendo con los fariseos. ¿Y ¿Se acuerdan? Los fariseos que eran muy estrictos en dar su diezmo y se jactaban de eso. Jesús les dice... Jesús no les prohíbe dar el diezmo, al contrario, Jesús eh, reconoce que hicieron bien al dar el diezmo, pero Jesús dice, esto debieron haber hecho, está bien que hayan dado el diezmo y queden el diezmo, pero no debieron haber dejado lo más importante, que era el amor, la misericordia, el corazón. Entonces, sabemos que en el tiempo de Jesús, cuando Él vino y estaba acá en la tierra, en Palestina, los diezmos todavía estaban vigentes, porque todavía estaban vigentes los sacerdotes, todavía estaba vigente el sistema de adoración de sacrificios de animales en el templo. Y todo debía funcionar con el diezmo de los israelitas. De manera providencial, pienso yo, hace una semana, un poco más, en la Semana Santa, estudiamos que significó cuando se rompió el velo de arriba a abajo, cuando Jesús estaba en la cruz, dijo consumado es, y entregó su espíritu, entregó su vida, y el velo se rompió, de hecho lo cantamos aquí el día de hoy. Esto significó que ese sistema de adoración israelita, instituido por Dios en el Antiguo Testamento, ya quedaba obsoleto. En el momento en que Jesús dio su último suspiro, y el velo del templo se rompió, la implicación de eso es que ya no se necesitaban más sacrificios de animales. Es que ya no eran necesarios todos los rituales y las ceremonias en el templo del Antiguo Testamento. porque Porque el nuevo pacto ya había sido inaugurado. El cordero, el verdadero cordero, el perfecto cordero ya había muerto y ya iba a resucitar. Por lo tanto, desde ese momento, en realidad, los judíos debieron haber dejado de sacrificar animales. Y los judíos debieron haber dejado de de vivir bajo el Antiguo Pacto, porque ahí fue inaugurado el Nuevo Pacto. Entonces, aparece también la palabra diezma en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en el tiempo de Jesús, porque todavía estaban vigentes hasta que Él murió. Ahora, no quiero... Entrar en detalle de esto, probablemente esto puede ser nuevo para algunos, otros ya lo han oído, ya saben, no, no quiero que este sea el tema para nosotros el día de hoy, los diezmos, solamente quería mencionar esto para, como base o como introducción para lo que vamos a decir, porque cuando, cuando llegamos al Nuevo Testamento y encontramos la vida espiritual de las iglesias y cómo las iglesias debían funcionar internamente tanto en el libro de los hechos como en las epístolas del apóstol Pablo y otras cartas del Nuevo Testamento, encontramos una ausencia, una ausencia del diezmo. No aparece la palabra en ninguna de las cartas del Nuevo Testamento, no aparece Para nada, ni siquiera de manera implícita o indirecta, el principio del diezmo. Esto es significativo. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que en el nuevo pacto hay un nuevo sistema de ofrendar a Dios. Recuerden, nosotros no somos israelitas y no vivimos en el Antiguo Testamento. De manera curiosa, el día de ayer estaba oyendo un pastor que decía que Israel y la iglesia son un solo pueblo, una sola nación. Y por lo tanto, todo lo que Dios le dijo a Israel, también es para la iglesia. Y él usaba un texto de Efesios, Efesios 2, cuando Pablo dice que de los dos pueblos ha hecho uno. Que ha quitado la pared intermedia, por medio del sacrificio de Cristo, se ha quitado la barrera intermedia que nos separaba y ha hecho de los dos pueblos uno. Y él decía, ahí está. Ahí está, todo lo que Dios le dice a Israel es para nosotros, porque dice, dice Pablo que hemos sido hechos un solo pueblo, Israel y la iglesia. Bueno, cuando escuché eso, inmediatamente pensé, eso está mal, eso está mal, porque Pablo no está diciendo eso. Lo que dice Pablo, eh, él no está hablando de Israel y la iglesia, le está hablando de los judíos y los gentiles, que es diferente judíos y gentiles, no Israel y la iglesia. Y él dice que Dios ha quitado por medio del sacrificio de Cristo la pared que nos separaba entre los judíos, los israelitas y los gentiles. Recuerden que en el Antiguo Testamento los gentiles los gentiles estábamos lejos de la salvación porque la revelación de la, de la palabra, de la ley, no vino a nosotros. Entonces, en el Nuevo Testamento, es lo que dice Pablo, ya no hay separación. Ahora, para llegar a la salvación es igual para un judío o para un gentil. Es igual, es por medio de Cristo, por medio de la fe, por la gracia de Dios. Ya no es por medio de la ley. Entonces, lo que dice Pablo es claro, es claro. Y lo que debemos corroborar nosotros y afirmar aquí, es lo que yo asevero para ustedes, es que nosotros no somos Israel. Y nosotros no vivimos en el Antiguo Testamento. Y lo que Dios reveló para el pueblo de Israel no se aplica a nosotros, porque somos La iglesia, ahora, claro que sí, no estoy diciendo que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con nosotros, al contrario, es la palabra de Dios, y sí se aplica a nosotros, pero no como a los israelitas, porque ya no practicamos ceremonias, porque ya no sacrificamos animales, y ya no practicamos tantas de las cientos de leyes y rituales que ellos tenían en el Antiguo Testamento. No somos judíos, somos parte de la iglesia. La Iglesia del Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Por eso les decía al principio que algunos pastores de manera incorrecta usan algunos predicadores Malaquías 3 para animar a la Iglesia a dar. Y, y algunos pastores dicen, bueno, si tú no das el diezmo, le has robado a Dios, porque ahí está Malaquías 3. Pero Malaquías 3 es un texto que debe ser aplicado a Israel, no a la Iglesia, no a la Iglesia. Eso es el Antiguo Testamento. ¿Cómo es? ¿Cómo es en el Nuevo Testamento, entonces? ¿Cómo es esto de las ofrendas, entonces, en el Nuevo Testamento? Bueno, es diferente. No es por medio de los diezmos. Eh, nosotros, en un sentido, ya damos los diezmos. Quizás no, no lo, lo han visto de esta manera, pero todos ustedes, aún antes de ser creyentes, ya daban sus diezmos. Bueno, por lo menos debieron haberlo hecho. Pienso que lo hacen al pagar sus impuestos. Al pagar sus impuestos, es el equivalente de pagar los diezmos en el Antiguo Testamento. Cuando los israelitas pagaban los diezmos en el Antiguo Testamento, era el impuesto. Era el impuesto para el sostenimiento de la nación de Israel, de los levitas, del sistema de adoración. Es el equivalente el día de hoy para nosotros cuando pagamos nuestros impuestos al Estado. Es exactamente lo mismo. Por lo tanto... No tenía que ver con algo espiritual necesariamente, diezmar para los israelitas en el Antiguo Testamento. Ahora, aparte de ese impuesto, de esos diezmos, los israelitas también debían dar ofrendas voluntarias. O diezmos voluntarios. Y eso sí reflejaba de una manera más marcada la vida espiritual, o dónde estaba el corazón de los israelitas. Lo otro era más mecánico, es como cuando nosotros pagamos los impuestos. Hay que hacerlo por obediencia a Dios, nos sometemos al Estado, y es bueno hacerlo, y debemos hacerlo como buenos ciudadanos, como buenos cristianos, sobre todo. Pero lo que más revela nuestra condición espiritual es cómo usamos el dinero, y cómo usamos el dinero para darle a Dios, al Señor. Bueno, el Nuevo Testamento nos da principios para eso. Y adivinen qué, no es por medio de un porcentaje especial. Dios en el Nuevo Testamento, en la iglesia, no se pide un porcentaje específico. No hay un porcentaje específico. En realidad es voluntario. Es voluntario, como siempre estamos enfatizando aquí. Ahora, eh, debo decir esto. Eh, las ofrendas no son voluntarias, lo que es voluntario es la cantidad, la cantidad. Nosotros recordamos que en Lucas, el capítulo 6 de Lucas, algo que puede parecerles interesante a ustedes es que Jesús habló más del dinero que del cielo y de la y del infierno. En sus parábolas habló más de cómo administrar los recursos terrenales, el dinero, que de cualquier otro tema. Por lo tanto, en su ministerio Jesús pensó y Dios piensa que este tema es tan importante que lo hemos reflejado en los evangelios. Y noten lo que dice Lucas 6:38, Jesús dice: "Dad". Solamente con ese verbo nos podemos quedar y decir dar no es una opción. Dar es un mandato, este es un imperativo. Por lo tanto, ofrendar no es una opción. Cuando nosotros decimos que la ofrenda es voluntaria, no estamos diciendo que, que tú como creyente, esto no es para los no creyentes, o, o, lo, o si alguien nos está visitando por primera vez no tiene que sentirse presionado a esto para nada. Pero para los creyentes, ustedes que ya están aquí mucho tiempo, los miembros de esta iglesia, eh, dar eh, no es una opción, no es que... Podemos decidir cuándo ofrendar y cuándo no, a veces sí y a veces no. Dar es una obligación, es un mandato, es una admonición. Ahora, lo que es voluntario es la cantidad, cuánto decides dar. Dios no especifica ningún porcentaje, ninguna cantidad específica y eso es voluntario. Eso depende del corazón de cada uno. Siguiendo con el texto, dice, dar y se os dará medida buena, apretada y remesida, y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Antes de llegar a nuestro texto, en 2 Corintios, solamente algunas cosas generales, a menudo nosotros no vemos que tenemos un problema con el dinero. Probablemente es más fácil ver nuestros pecados relacionados a, a otros ámbitos de nuestra vida. a Otras áreas de nuestra vida. Es más fácil ver que tenemos una debilidad con la confianza en Dios. Es más fácil ver que tenemos algún pecado con la impaciencia o con la ira. O algún pecado sexual de impureza. O algún pecado con el chisme o con la envidia o con los celos. Es, es más fácil uh, Darse cuenta que uno lucha con algunos de estos pecados, pero no necesariamente es lo mismo cuando hablamos del dinero. Un pastor decía que en todos sus años de ministerio, él cuando dijo esto tenía muchos años de ministerio, ya que en todos sus años muchos hermanos de la iglesia, miembros de la iglesia, se le habían acercado a él para pedirle consejería. Y, y, y todos estos hermanos le habían pedido consejería acerca del pecado de la ira, el pecado de la lujuria, de, de la codicia, el pecado de, de, de la envidia. Y el pecado del del divorcio, etcétera, etcétera, etcétera. Y él decía, de manera interesante, en todos mis años de ministerio, ningún hermano se me ha acercado a mí para pedirme consejo porque está luchando con el pecado del amor al dinero, o de la codicia, o cómo está administrando sus bienes, sus recursos. Y esto puede ser cierto también de nosotros aquí. De alguna manera este ídolo del corazón, porque el amor al dinero es un ídolo. Es un ídolo del corazón, como decía Juan Calvino, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y continuamente está fabricando ídolos y uno de los ídolos es el dinero. No el dinero en sí mismo, sino el amor al dinero. Una devoción desmesurada hacia acumular riquezas, preservar esas riquezas para sentirnos seguros de nosotros mismos para sentirnos que estamos en paz y con gozo mientras están nuestras riquezas bien guardadas, bien preservadas, donde sea que las tengamos. Pero es un ídolo, es un ídolo al que aún a, a creyentes pueden caer en el pecado de decidir adorarle y decidir vivir por lo menos en temporadas débiles de su vida adorando a este ídolo. Una pareja de matrimonios decía otro pastor, se le había acercado porque el esposo tenía una queja contra su esposa. Y la queja era que su esposa era irresponsable al usar el dinero de la familia. Ella siempre salía y compraba todo lo que quería y, y la mayoría de las veces compraba cosas innecesarias, cosas que no eran necesarias. Y el esposo lo veía como algo... Irresponsable. Cuando ellos se acercaron a conversar con el pastor, el pastor le dio la razón al esposo y le dijo: oh, Sí, es cierto, no está usando bien el dinero, lo está derrochando en cosas que no son necesarias realmente y podría usarse el dinero de una manera que glorifique más al Señor para su servicio. Pero al mismo tiempo, el pastor habló con el esposo y le dice: Pero tú estás pecando con el mismo pecado que tu esposa. Ella tiene codicia porque está adquiriendo bienes y recursos materiales de manera desmesurada, de manera irresponsable. Y tú estás pecando también de codicia, pero de una manera distinta, porque tú estás en el extremo opuesto. Tú quieres lo opuesto a ella, no gastar en absolutamente nada y mantener todo el dinero que tienes guardado en tu banco sin gastar absolutamente nada, porque es allí donde tú encuentras tu gozo, es allí donde tú encuentras tu seguridad. Ese es tu Dios, esa es tu codicia. Son dos extremos opuestos, pero en la raíz es el mismo pecado. Es el amor al dinero. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con un tema como este? Bueno, primero es importante este tema. Decía que no hemos hablado de esto hace años aquí en la iglesia. Así que los que nos estén visitando por primera vez, no piensen que en esta iglesia continuamente estamos hablando del dinero. Yo estoy consciente y estamos conscientes aquí en nuestra iglesia que, de hecho, algunos hermanos que han llegado a nuestra iglesia, han llegado a nuestra iglesia, primero pienso yo por la providencia del Señor, y el Señor los ha traído aquí, no es un accidente, pero el Señor los ha traído por medio de vías secundarias o causas secundarias. Y algunas de esas causas secundarias es porque en la iglesia donde estaban, encontraron que los que dirigían o el que dirigía esa iglesia pecó, con el amor al dinero... La codicia al dinero... Hizo del dinero su ídolo... Y al final se encontró esto... En la iglesia se armó un escándalo... En la iglesia se dividió... Y los hermanos y las ovejas... Fueron esparcidas... Por diferentes lugares... Los pastores... Que pecan... Amando al dinero... Y sí que escuchamos casos de esto... No vayamos a otros países... Sino que aquí mismo en Ecuador... No vayamos a otras ciudades, aquí mismo en Guayaquil, nosotros escuchamos de muchos casos en los que los pastores pecan con amor al dinero. Y casi me cuesta usar la palabra pastores para ellos, porque cuando una persona que guía a la iglesia o lidera la iglesia cae en el pecado de la codicia... En realidad se manifiesta que nunca fue calificado para ser un pastor. Es que en realidad no es un pastor. Si ustedes ven lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, el capítulo 3, el versículo 3, uno de los requisitos para ser un pastor de la iglesia, si algún hombre quiere prepararse para el ministerio y quiere ser pastor, uno de los requisitos es este, no codicioso de ganancias deshonestas. ...no codicioso de ganancias deshonestas. Y parece que es el requisito que... ...uno de los requisitos que más se ha ignorado... ...en la iglesia del día de hoy... ...porque hay muchos, entre comillas, pastores... ...pero no son pastores, en realidad... ...que han tenido codicia de ganancias deshonestas. ¿Notan la razón por la que este es un requisito... ...para un pastor? ¿Por qué este es un requisito que menciona Pablo aquí... ...para un pastor? Porque el pastor, los pastores... ...tienen que tomar las decisiones acerca del dinero de la iglesia... ...y ellos son los que tienen que tomar las decisiones... ...hacia dónde se va a invertir el dinero de la iglesia... ...y si van a haber hombres manejando el dinero de la iglesia... Eh, ...no necesariamente con sus propias manos, por ética no se lo hace... ...pero sí si en las decisiones que se toman... ...no quieres tener un hombre allí que sea como Judas... ...el codicioso del grupo de los doce... ...que aparentaba ser generoso... Pero al final tenía amor al dinero. Ustedes saben cómo terminó la historia de Judas. ser el, el tesorero del grupo de los doce, de los discípulos. Los pastores tienen una importante responsabilidad sobre sus hombros. Porque determinan hacia dónde va el dinero de la iglesia. Entonces, si alguien va a ser pastor. Tiene que reunir este requisito de los otros que hay. No debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Algunas personas que han sufrido decepciones en iglesias externas o en iglesias pasadas, Eh, a veces es necesario que pasen por un proceso en el cual tienen que ganar de nuevo su confianza y, y Nosotros en realidad tratamos de ayudar a que ese proceso sea llevadero y que las personas que que han estado poniendo su confianza en el pasado en en, en alguna iglesia, en algún pastor y después vieron que que todo fue un fraude, que todo fue una mentira, eh, la reacción a la respuesta natural que encontramos en muchos hermanos y en en cierta medida la entendemos es que eh, crece una cierta duda. Acerca de manera general hacia todas las iglesias y a todos los pastores por las malas experiencias que han tenido en el pasado. Algunos podrían llegar al extremo de hacerse parte de una iglesia, pero tomar la decisión deliberada, de voluntaria, de no apoyar económicamente a esa iglesia. ¿Por qué? Porque han escuchado de casos. O han visto, o han experimentado en primera persona casos en los que fueron defraudados de parte de iglesias. Entonces toman esta decisión deliberada. Solamente quiero que mediten en algo. Quiero que mediten en algo. Ustedes no quieren asistir a una iglesia. Ustedes no quieren ser parte de una iglesia. Y esto lo estoy afirmando porque sé que ustedes piensan así y es lo que ustedes quieren. Ustedes no quieren ser parte de una iglesia... Donde hay pastores que no son calificados. Donde hay líderes que no reúnen estos requisitos de 1 Timoteo 3. Ustedes no quieren ser parte de una iglesia así. Si hay hermanos que son parte de una iglesia así... Deben pensarlo muy bien antes de seguir en esa iglesia. Porque ellos quieren ir a una iglesia sana. Con líderes sanos. Para su propio provecho espiritual. Esta es la voluntad del Señor. Ahora, si ustedes asisten a una iglesia donde hay líderes que reúnen estos requisitos, entonces, incluido el requisito de que los hombres que lideran esa iglesia no son codiciosos de ganancias deshonestas, entonces, ustedes no tienen que preocuparse por el dinero de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Porque hay una confianza. Hay una confianza en que los hombres que están al frente de la iglesia no tienen esta debilidad. No tienen ningún problema con el amor al dinero. No tiene ningún problema con tentaciones que por temporadas puede Satanás usar para que caigan en algún descrédito usando el dinero de la iglesia para el provecho propio de manera desmesurada o irresponsable. Sino que si yo tengo al frente mío un hombre que yo sé que reúne estos requisitos y que no tiene codicia de ganancias deshonestas, ¿saben qué? Yo puedo confiarle todo lo que tengo de manera hipotética hablando porque sé que no me va a defraudar. Porque sé que reúne los requisitos, porque sé que es un hombre aprobado por el Señor. Ahora, no digo esto por nosotros, no lo digo necesariamente por nuestra iglesia. Uh, esperamos ser eso y ustedes tienen, que, ustedes tienen que tomar esa decisión, ustedes tienen que definirlo, ustedes tienen que probarnos a nosotros, ver nuestra vida y ver nuestro carácter. Pero, pero digo esto ¿por qué? porque, uh, por un lado nosotros hemos enfatizado aquí que no se debe dar ningún porcentaje. En el Nuevo Testamento. O en la iglesia. Cuando hablamos de las ofrendas. Pero, pero por otro lado. Tampoco estamos desanimando a los hermanos a dar. Probablemente alguien puede haber pensado eso. Y puede haber vivido en esta iglesia. Pensando que no es necesario dar diezmos. Entonces bueno. Simplemente no voy a darlo. Simplemente Dios va a hacer que llueva el dinero. De alguna manera del cielo. Quiero que. Consideren conmigo este texto de Gálatas 6.6, un par de textos que tenemos aquí, si van al libro de los Gálatas, todavía no entramos al pasaje, pero les prometo que vamos a llegar al pasaje en algún momento antes de terminar. En Gálatas 6, el versículo 6, noten lo que dice Pablo, el que es enseñado en la palabra, esta es la persona que recibe una enseñanza espiritual de la palabra, dice haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruya. Entonces, si yo recibo una bendición espiritual por medio de la palabra, una enseñanza de alguna persona, esa persona se hace merecedora de mis bienes, de todo lo que yo pueda tener. No necesariamente dinero, pueden ser recursos o cualquier cosa, incluido el dinero. Yo puedo sostener, yo puedo ayudar a esta persona, es lo que dice el apóstol Pablo. Ustedes vayan a 1 Timoteo 5, cuando estábamos ahí, debimos haber leído ese primero, pero vayan a 1 Timoteo, el capítulo 5, Pablo Repite lo mismo acá el versículo 17, 1 Timoteo 5, 17. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Este doble honor es una referencia a un Salario. Dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, en otras palabras, los ancianos o líderes pastores que se dedican a tiempo completo al estudio y enseñanza de la palabra, son dignos de doble honor, dice el apóstol Pablo. Noten el verso 18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario, Ustedes tienen sus trabajos seculares, ustedes trabajan porque esperan recibir una remuneración. No trabajan de ma- gratis para recibir nada. Y Pablo equipara la labor de un pastor y dice, no es diferente. No es diferente. El obrero es digno de su salario. En este caso, el pastor que trabaja para ministrar en la iglesia es digno de su salario. Ahora, noten, vayan conmigo a 1 Corintios 9. 1 Corintios 9, dice el versículo 6, el verso 6, 1 Corintios 9, 6, dice Pablo, en el contexto de la iglesia de los corintios, Pablo estaba siendo atacado, su liderazgo estaba siendo atacado falsamente. Y le estaban acusando a él, noten el versículo 3, cómo le acusaban, dice, contra los que me acusan, dice Pablo, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber nosotros, los líderes espirituales, dice Pablo, los apóstoles o los pastores? ¿No tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de, de alimentarnos y beber como el resto de las personas? Verso 5. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también nosotros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Pablo estaba siendo acusado por falsos hermanos y falsos apóstoles en la iglesia de Corinto. Estaba siendo acusado. Y algunos le acusaban, una de las acusaciones era que era un hombre impuro, que andaba con mujeres. Y Pablo obviamente niega esto, niega esto, pero al mismo tiempo dice, ¿acaso no tengo derecho de casarme? ¿Acaso no tengo derecho de de traer una mujer como eh, una compañera mía, así como los otros apóstoles lo tienen? No había inmoralidad en Pablo, era una acusación falsa, pero él hace ver los, los... Privilegios que él también tenía como el resto de las personas. No tengo otra acusación en el versículo 6. Dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. En otras palabras, a Pablo también estaban acusando, según este versículo 6, de ministrar en la iglesia o en las iglesias solamente porque quería el dinero de las personas. Esta era una de las acusaciones de las tantas que recibió Pablo. Y Pablo responde en su defensa, dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Y noten cómo continúa con este tema, verso 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? En términos culturales, modernos, ¿quién trabaja para una empresa gratis? ¿Cuántos de ustedes trabajan para no recibir ningún salario? Absolutamente nadie. Sería ridículo. Y Pablo está diciendo aquí, ya que le estaban acusando de tener amor al dinero, de servir por interés al Señor, por intereses financieros. Él dice, aun si yo hubiese recibido dinero de la iglesia de Corinto, no hubiese estado mal. No hubiese estado mal, dice el apóstol Pablo. ...porque todos trabajamos para recibir nuestro salario, dice él. Verso 8, dice, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Pablo acude al Antiguo Testamento para darle más autoridad a lo que está diciendo a su defensa. Dice, verso 9, ¿por qué en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla? ¿Por qué, por qué dice Dios esto en la ley del Antiguo Testamento? No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Por qué? ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Es por el bien de los animales que Dios dice esto? Verso 10, o lo dice enteramente por nosotros. Pues, por nosotros, verso 10, se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara Y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. En otras palabras, ustedes trabajan con la esperanza de que al final del mes, o a los 15 días del trabajo, van a recibir un salario. Y Pablo está diciendo, no es diferente conmigo. No es diferente conmigo. Aún si yo hubiese recibido dinero de las iglesias, esa no es una razón para acusarme de tener amor al dinero. Dice, noten el versículo 11. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ministramos la palabra, enseñamos la palabra, dice Pablo, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Y Pablo pone en la balanza lo espiritual y lo material. Y él dice, yo les he ministrado a ustedes con lo espiritual. Ahora, ustedes no me han ministrado con lo material, pero sumamos por un momento que ustedes me responden materialmente, con dinero, para sostenerme. Pablo dice, ¿es gran cosa eso? ¿Es gran cosa eso? En realidad, lo espiritual tiene mucho más peso que lo material. Dice Pablo, al final del verso 12, pero... No hemos usado de este derecho, dice Pablo, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Entonces, Pablo, a pesar de que está de acuerdo en que él podía recibir dinero de las iglesias porque había ministrado las iglesias, él voluntariamente decidió no recibir dinero de la iglesia de Corinto. porque Porque él sabía que la iglesia de Corinto estaba llena de problemas. Y llena de acusaciones. Y él pensó que era más sabio ministrarles, pero sin recibir nada a cambio. Para que no tengan que decir nada malo acerca de él. Noten el versículo 13. No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo. Y que los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó al Señor, dice Pablo, a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Entonces, ¿por qué es importante tener esto en cuenta? Porque pienso yo que hay dos corrientes extremas en la iglesia evangélica el día de hoy. Una corriente extrema es donde sí vemos a pastores abusando de ovejas. Estos son pastores, entre comillas, o falsos pastores abusando de ovejas. Sabemos muy bien y hemos escuchado del Evangelio de la prosperidad, donde pastores... Casi cada semana y cada mes están anunciando, presionando a los hermanos de la iglesia a que den dinero. A que den diezmos. Escuchaba el otro otro día, una hermana contaba que en una iglesia donde ella iba antes, el pastor ponía públicamente en la iglesia una lista de las personas que no diezmaban. Esto es indignante que un pastor haga algo así. En realidad es indignante y solamente refleja dónde está el corazón de él. Cuando los hermanos ven esto, debieron haber tomado una decisión acerca de esto. Esto no está bien. Este es un extremo entonces que nosotros vemos en iglesia hoy, lamentablemente, en iglesias que no son sanas, líderes extorsionando a las ovejas. Y líderes sirviendo al Señor aparentemente, pero solamente porque tienen interés en el bolsillo de los hermanos. Parece como si eso estuviese en nuestro ADN aquí en el Ecuador, ¿no? Porque no es solamente en la iglesia, sino que nace desde la política. Y ya estamos encontrando como cada vez se van descubriendo más casos de corrupción que ya sabíamos que estaban allí. simplemente que salen a la luz un poco más tarde. Pero la nación nuestra está corrompida con esto del amor al dinero en realidad. Desde las esferas más elevadas como la de los políticos hasta las esferas... Más mínimas, los niveles más bajos de nuestra sociedad. ¿Cuál es nuestra respuesta a esto? Porque este es es un extremo. Pero el otro extremo son de personas que tienen la tendencia a ver a todos los pastores como malos y como aprovechadores. Incluso hay un movimiento dentro de la iglesia evangélica que proclama y enseña que los hermanos no deben dar dinero en iglesia. Que los hermanos no deben dar ningún dinero a los pastores. Ellos deben buscarse su propia ganancia. Pienso que estos dos son extremos. Y aquí en la Biblia encontramos cuál es el equilibrio. Pablo nos da estos principios claros. Pero vayan conmigo ahora sí a 2 Corintios, el capítulo 8. Ahora recién vamos a comenzar con el salmón. Todo eso fue de introducción apenas. Pero vamos a buscar terminar antes de la Santa Cena. Porque se si viene la Santa Cena es importante para nosotros y... Uh, Esto es importante para ustedes, para todos nosotros. Eh, Cómo ustedes usan su dinero va a reflejar dónde están espiritualmente delante de Dios. Pocas cosas reflejan tanto nuestra espiritualidad que cómo estamos usando nuestro dinero. Esto es lo que la Biblia revela. Por eso les decía al principio, Jesús mismo habló más del dinero que del cielo y del infierno juntos. Y nosotros en esta iglesia no hemos hablado del dinero ya en muchos años. Más de tres años probablemente, por lo menos los domingos. Y es necesario que por lo menos una vez hagamos un recordatorio a todos ustedes de esto. No tenemos tiempo para escarbar en todo lo que podemos acerca de este tema. Pero noten el versículo 8, el versículo 1, capítulo 8, perdón, verso 1. ¿Qué hace Pablo aquí? Pablo pide una ofrenda a la iglesia de Corinto. Y Pablo anima a que la iglesia de Corinto entregue esta ofrenda. ¿Para qué era esta ofrenda? Era para la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén estaba empobrecida porque, bueno, estaba empobrecida porque uh, recuerden, desde que nació la iglesia de Jerusalén, ¿cuántos miembros habían? Más de cinco mil miembros, más de ocho mil miembros en la iglesia de Jerusalén. Y cuando llegaron estos peregrinos judíos, ¿se acuerdan en Hechos 1, 2? Llegaron todos estos peregrinos judíos de, de todos los lugares donde ellos vivían, fuera de Palestina, fuera de Jerusalén, llegaron para celebrar la fiesta del Pentecostés y estaban allí, justamente vino el Espíritu Santo, Pedro predica el primer sermón y se convierte en tres 3.000. Y más adelante se convierte en 5.000. ¿Y qué ocurre? Ahora estos judíos han nacido de nuevo, ahora son creyentes en Cristo. Pero ¿qué pasa? Que el lugar de residencia de ellos no es Jerusalén. Ellos estaban peregrinando, visitando nomás para festejar el Pentecostés. El plan de ellos era terminar el Pentecostés y regresamos a nuestras ciudades, a nuestros labores y a nuestros negocios. Pero se encontraron con que el Señor los transformó en Jerusalén, en su visita a Jerusalén. Entonces, en ese tiempo no es como en el día de hoy. Aquí en Guayaquil ustedes pueden encontrar iglesias en cada esquina, literalmente. En el tiempo de Hechos 2, no había iglesias. La única iglesia que había en el mundo era la iglesia de Jerusalén. Por lo tanto, si estos nuevos creyentes judíos regresaban a sus ciudades, ¿adivinen qué? No tenían iglesia donde ir. No había nadie que les predique semanalmente la palabra. ¿Cuál es la decisión que tomaron? Bueno, una decisión radical, aunque realmente no es radical, sin Tomamos en cuenta que es lo realmente importante aquí en esta tierra, es lo espiritual. Entonces tomaron la decisión de quedarse viviendo en Jerusalén. Y abandonaron sus lugares de residencia. También perdieron sus trabajos, sus negocios, de las ciudades donde ellos venían. Solamente por quedarse en la única iglesia que había en ese mundo, que, era, que estaba en Jerusalén. Era la iglesia de Jerusalén dirigida por los apóstoles. Entonces, piensen en este contexto. Todos estos peregrinos sin trabajo. Todos estos nuevos creyentes sin ninguna fuente de ingreso. Y si a esto le sumamos la persecución de los judíos no convertidos. Que perseguían a los judíos convertidos que iban a la iglesia. Y la presión del imperio romano que también había empobrecido por medio de los publicanos de extorsiones. Por medio del impuesto habían empobrecido a la ciudad de Jerusalén. La iglesia tenía gran necesidad. Gran necesidad. Había mucha pobreza. Había mucha pobreza. Entonces, Pablo pensó necesario recaudar un fondo, recaudar una ofrenda y una donación para enviarla a la iglesia de Jerusalén. Y en un sentido, como Pablo más adelante reconoce, en un sentido los gentiles le debían esto a la iglesia de Jerusalén, porque desde la iglesia de Jerusalén nació todo el evangelio que explotó por todos los lugares del mundo antiguo. Ellos les debían esto. Y entonces Pablo escribe este capítulo 8 para recordarles y animarles a los corintios a dar esta ofrenda para Jerusalén. Y noten cómo lo hacen el versículo 1. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Ahora, estamos hablando de la iglesia de Jerusalén que está pobre, la iglesia de Corinto, que debía dar esta ofrenda. Y Pablo mete aquí otra serie de iglesias que hasta ahora nosotros no hemos mencionado. Son las iglesias de Macedonia. ¿Qué tienen que ver las iglesias de Macedonia con todo esto? Primero, ¿cuáles son las iglesias de Macedonia? Seguramente estaban incluidas allí Tesalónica. Macedonia era una provincia romana. Y dentro de esta provincia romana había algunas ciudades. Estas ciudades eran, algunas de ellas eran Filipos, Tesalónica, Berea. Entre otros, y sabemos que en cada una de esas ciudades había una iglesia: la iglesia de los Filipenses, la iglesia de los Tesalonicenses, y en Berea también había un grupo de creyentes. Vemos en Hechos 17. Entonces, ¿qué va a hacer Pablo aquí? ¿Por qué menciona estas iglesias? Porque estas iglesias habían dado su ofrenda. Habían dado ya su donativo también para la iglesia de Jerusalén. Y estas iglesias que se encuentran dentro de la la provincia de Macedonia. Habían llegado a convertirse en un ejemplo de generosidad. En un ejemplo, un modelo bíblico de lo que es una iglesia generosa. Y Pablo sabiendo esto, entonces va a usar el ejemplo de las iglesias de Macedonia para que los... De Corinto sigan este ejemplo para animar a los hermanos de Corinto. Y a mí me parece de manera muy interesante que en el primer versículo, para animar a los hermanos de Corinto, Pablo no empieza alabando a las iglesias de Macedonia necesariamente. Pablo no inicia alabando la gran capacidad que ellos tuvieron para dar esta ofrenda. No se debió a, a los grandes recursos que ellos tenían. No se debió a que eran más inteligentes y más sabios, que ellos se convirtieron en un ejemplo de generosidad. Si ustedes se fijan bien en el versículo 1, Pablo no menciona nada o ninguna cualidad positiva acerca de las iglesias de Macedonia. Noten lo que dice. Les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Aquí las iglesias de Macedonia están en pasivo. Ellos están, ellas están recibiendo algo. Recibiendo algo, por eso el verbo está en pasivo Se ha dado a las iglesias Estas iglesias han recibido algo Y es así como Pablo empieza Si queremos convertirnos en una iglesia generosa Si tú como cristiano individual Quieres convertirte en un cristiano generoso Tienes que entender este primer principio No puedes No puedes llegar a ser generoso Si antes No recibes lo que Pablo dice aquí Que recibieron las iglesias de Macedonia ¿Y qué es? La gracia de Dios, ¿no? La gracia de Dios. Dice, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia fueron recipiente de la gracia de Dios. que es la gracia de Dios? Podemos hablar de la salvación, el don inmerecido de la salvación que Dios nos ha dado a todos nosotros. La gracia de Dios es la causa, es el motivo... Es la razón por la que yo como cristiano, por la que tú como cristiano eres capaz de hacer buenas obras que glorifiquen a Dios. ¿Por qué? Es porque has recibido la gracia de Dios. Primero esto ocurre en la salvación y después de esto en la santificación Dios continúa dándote de su gracia para capacitarte para hacer buenas obras que le glorifiquen a Él, para el servicio a Él. Esto lo encontramos. A menudo en el Antiguo Testamento, eh, la gracia de Dios entonces nos capacita para servirle. Es imposible servirle si Él no nos da de su gracia primero. Y lo que dice aquí Pablo es que estas iglesias de Macedonia, antes de hablar de su generosidad, antes de hablar de su sacrificio o de lo que ellos hicieron, nos dice cómo fue posible que ellas llegaron a ser como son. Cómo fue posible que llegaron a ser tan generosas, tan sacrificialmente dadivosas. Esta es la clave, porque habían recibido la gracia de Dios. Si tú no eres salvo, no has recibido la gracia de Dios y no puedes ser una persona generosa como el modelo bíblico que encontramos aquí. Debemos abundar en la gracia de Dios. Por eso Pablo, al hablar de las iglesias de Macedonia como un ejemplo, a seguir de generosidad, no inicia exaltando a estas iglesias. En sí misma, sino la causa o razón que les permitió llegar a tal nivel de generosidad, que fue la gracia de Dios. Y al mismo tiempo, esto pondría a la iglesia, a las iglesias de Macedonia, al mismo nivel que la iglesia de Corinto y al mismo nivel que la iglesia de comunidad de Berea. ¿Por qué? Porque si ellos llegaron a ser tan generosos porque recibieron la gracia de Dios, eso significa que nosotros podemos llegar a ser tan generosos como ellos, porque hemos recibido la gracia de Dios también, ¿no? Tan... Esto es un consuelo para nosotros, no es que son gigantes de la fe, que, que son imposibles de alcanzar espiritualmente estas iglesias de Macedonia, al contrario. Tenemos lo que ellos tuvieron, que es la gracia de Dios. Por lo tanto, Pablo menciona esto para poner a la iglesia de Macedonia no como un ejemplo inalcanzable, sino como un modelo envidiable que nosotros debemos desear y que debemos ser capaces... De llegar. Ahora, noten el versículo 2. Esta es la base entonces, primero, la gracia de Dios para llegar a ser generosos. Es primero recibir la gracia de Dios. No podemos dar nada si no hemos recibido nada. En segundo lugar, verso 2. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. El segundo principio que encontramos aquí de una iglesia bíblica generosa es que dieron o fueron generosos a pesar del sufrimiento. El sufrimiento que aquí incluye la escasez o la pobreza. Estas iglesias de Macedonia no eran ricas como algunos pueden pensar. Aunque pertenecían a una región romana, casi ya en Europa, eran pobres. Eran pobres porque el imperio romano había empobrecido. Estos, estas ciudades, en gran manera, y estas iglesias no eran opulentas, por lo menos sabemos eso. Estaban en tribulación, estaban también en persecución, habían judíos en algunos de estos lugares, estaban también los gentiles del Imperio Romano causando estribos, estragos en la iglesia, también estaban en persecución. También eran pobres, eran iglesias pobres, aún así, dice Pablo, abundaron en riquezas de su generosidad. Y ustedes pueden decir: bueno, ¿cómo es posible que un pobre sea generoso? ¿Cómo es posible que un pobre sea generoso? Bueno, aquí hay un ejemplo de esto: las iglesias de Macedonia eran pobres y fueron generosas. ¿Cómo es posible eso? Tienen que regresar siempre al versículo 1. Es por la gracia de Dios que abundaban en estas personas, en estos creyentes. Este es el segundo principio, entonces, generosos en el sufrimiento, en la pobreza. El versículo 3, vamos a avanzar rápido porque no nos queda mucho tiempo. El verso 3 encontramos el tercer principio, dice Pablo, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. El tercer principio es que estas iglesias dieron con sacrificio, con sacrificio, no solo en el sufrimiento, sino que dieron sacrificialmente. Pablo da testimonio de esto, él de alguna manera pudo evidenciar esto, fue evidente, para él, fue claro para él que estos hermanos habían dado con agrado, no conforme a sus fuerzas, sino yendo más allá siempre, yendo más allá de lo que esperaban, y a esto se le llama sacrificio. El sacrificio siempre implica hacer algo más de lo que se nos exige. Es siempre ir más allá de lo que se nos exige. Y estas iglesias fueron un ejemplo en eso. Porque dieron más allá de sus fuerzas, dieron con sacrificio. Noten en el versículo 4, un cuarto principio. Pidiéndonos, dice Pablo, con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Pueden notar ustedes la urgencia en estos hermanos? Esta no fue una imposición para ellos. Esta no fue una carga para las iglesias de Macedonia. No es que dieron este donativo a regañadientes. No es que dieron este donativo muy generoso pensando en que habían perdido dinero. Ellos mismos rogaron, dice a Pablo. Rogaron a Pablo que que les den el privilegio de participar en esta ofrenda. Para ellos no era una carga, era un privilegio dar esta ofrenda. Y aquí vemos cómo ellos dieron con, con urgencia, y el cuarto principio sería en este versículo 4, es que ellos dieron, dieron pensando que esto era un privilegio, es dar con privilegio, pensando que la ofrenda es un privilegio. Ahora, para hacer eso se requiere de, de fe y de confiar en Dios. Uno tiene que confiar en Dios para creer que dar es un privilegio. Porque la naturaleza humana y carnal nos dice lo contrario. Dar no es un privilegio. ¿Cómo puede ser dar un privilegio? Yo me quedo con menos dinero y con menos recursos para mis necesidades o las cosas que yo deseo. ¿Cómo puede ser posible que dar sea un privilegio? Porque las personas que están en comunión con Dios... ...y que confían en Dios, entienden lo que la Biblia dice acerca de Dios... ...que Dios, dice en el Antiguo Testamento, es el dueño de la plata y el oro... ...que todo el dinero que existe en esta tierra le pertenece a Dios... ...y no a nosotros, y si nosotros vivimos con este pensamiento... ...de que el dinero que yo tengo no es mío en realidad... ...sino que le pertenece a Dios, y yo lo tengo para administrarlo... ...temporalmente aquí en la tierra, y aparte de eso... Creo lo que Jesús enseñó, lo que leímos en Lucas 6 y lo que también dice aquí el capítulo 9, si ustedes ven el capítulo 9, el versículo 6, noten lo que dice Pablo. Capítulo 9, verso 6, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahora, yo entiendo que estos versículos han sido... Casi dañados por el Evangelio de la Prosperidad, que son los que más predican para obtener dinero de la gente. Pero olvídense de eso por un momento. Este es un versículo que lo escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Esto es la palabra del Señor. Y este es un principio, un principio bíblico. El que siembra generosamente, el Señor le va a devolver generosamente. El que siembra escasamente, el Señor le va a devolver escasamente, este es un principio ahora pueden entender por qué las iglesias de Macedonia estaban tan ansiosas por participar de este donativo de manera generosa ellos lo veían como un privilegio y ellos confiaban confiaban en que Dios les iba a retornar de alguna manera lo que habían dado de una manera generosa porque estaban dando con generosidad es simplemente que creían esto para hacer esto hay que creer. Hay que confiar en Dios. Y un último principio. Hay muchos más en este pasaje. Pero no tenemos tiempo. Y nos quedamos con uno más en el versículo 5. Noten, dice en el verso 5. Y no como lo esperábamos, dice Pablo. Sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En otras palabras estos hermanos se hicieron uno con Dios. Es decir, el deseo de Dios y el deseo de estas iglesias se hicieron uno. Y si Dios deseaba enviar un gran donativo a la iglesia, entonces era lo mismo que deseaban estas iglesias de Macedonia. Aquí Pablo, en el versículo 5, como mencionaba, me alenté un poco, pero... Aquí habla de la confianza, estos hermanos dieron confiando, ¿por qué? Porque Pablo dice que primero se entregaron al Señor, primero se entregaron al Señor, es, es de manera práctica, es como venir al Señor en oración, en comunión con Él y decirle, Señor, aquí estoy yo, pero no solo yo, sino aquí está todo lo que yo tengo, todo lo que tú me has dado y todo lo que yo tengo, tú dispónlo como tú deseas. Tú decides cómo usar estos recursos que yo tengo aquí, que tú me has dado temporalmente. Y si tú me dices que debo dar la mitad, o la cuarta parte, o la tercera parte, o lo que quieras que yo dé, yo lo voy a dar. Eso significa entregarse primeramente al Señor. Entonces, la iglesia iglesia de Filipo, Tesalónica, los Bereanos, se entregaron al Señor. Y, y, y tenían una sintonía con el Señor. Y llegaron a la conclusión, Señor, lo que tú nos digas que hagamos, haremos. Lo que tú nos digas que hagamos, haremos. Y luego de esto, luego de esto, se entregaron a Pablo y a los demás, los que estaban recogiendo esta ofrenda, que eran los representantes de Dios. Esto es confiar, ¿notan? Esto es confiar todos nuestros recursos a Dios, que es el dueño de esos recursos, y saber que Él los va a usar de una manera mucho e infinitamente más sabia de lo que tú y yo podemos pensar que esos recursos deban ser usados. Siempre encontramos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, que la prioridad para los cristianos, la prioridad para los cristianos cuando se habla del de destino de los recursos que ellos tienen es para la Iglesia. Es para la iglesia. A veces las personas piensan, o algunos hermanos piensan, bueno, pero dar a la iglesia... Yo veo niños que se mueren de hambre en la calle. A ellos debo darles el dinero, pero no a la iglesia. Y eso es, eso es un error. No estamos diciendo que no hay que ayudar a personas con necesidad. Eso es otro de los llamados que tenemos los cristianos, cada vez que podamos ayudar a los necesitados. Pero la prioridad la tienen los hermanos de mi iglesia. Si aquí en, Para ponerles un ejemplo muy práctico, si aquí en iglesia hay un hermano que le falta dinero y yo tengo el suficiente dinero para darle lo que necesite, pero encuentro que hay otro hermano en Cristo que también tiene igual necesidad, pero pertenece a otra iglesia, adivinen qué voy a hacer. La prioridad está en mi iglesia, en mi iglesia, porque yo pertenezco a esa iglesia, porque el Señor me ha puesto en esa iglesia local y es allí donde yo voy a enfocar mi energía mis recursos, mi servicio, mi tiempo y todo lo que el Señor me ha dado. Porque por medio del servicio de la iglesia servimos al Señor. Quizá podemos quedarnos con un último principio antes de terminar. Ser generosos al final no es solamente ser como las iglesias de Macedonia. Por más que son un buen ejemplo para nosotros. Un ejemplo y un modelo a seguir. Y que... Debemos estudiarlo con más detenimiento. Hay un ejemplo infinitamente más supremo para nosotros de lo que significa ser generoso. Está en el versículo 9. Dice, porque ya conocéis, dice Pablo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Este es el ejemplo supremo para nosotros Cristo siendo Dios tenido todas las riquezas Que tú y yo ni siquiera podemos imaginar tener Que ni siquiera Bill Gates Y el hombre más apoderado de este mundo Puede imaginar a tener Cristo teniéndolo todo en el reino de los cielos Abandonó esa gloria Abandonó esas riquezas Abandonó su palacio y su trono Para venir a vivir como uno de nosotros Y morir Siendo pobre, dice Pablo, no está hablando de manera literal, no está diciendo que Jesús literalmente fue pobre. Muchos piensan eso, pero no hay argumento bíblico para decir algo así. Tampoco pensamos que fue rico. Pero Jesús fue un hombre probablemente de capacidades medianas. Lo ayudaban, o era sostenido por algunas mujeres porque se dedicaba al ministerio al tiempo completo. Pero Jesús hizo pobre en qué sentido, espiritualmente. Sí, su mano lo entregó todo, lo dejó todo en la cruz para que nosotros, para que tú y yo seamos enriquecidos con la generosidad de él. ¿Piensas que si Jesús hubiese dado el 10% de su sangre y el 10% de su cuerpo, nosotros seríamos salvos el día de hoy? No, el 10% no sirve. Jesús, Jesús entregó a sí mismo, Jesús entregó todo de sí para que nosotros seamos enriquecidos. Con su riqueza. Más adelante Pablo dice que el dar con generosidad incluye dar conforme a la capacidad de cada uno. Así que este no es un llamado a practicar el comunismo dentro de la iglesia. A que todos den todo lo que tienen para hacer un fondo común y nosotros lo vamos a restribuir como mejor nos parezca según la necesidad. Ese no es el llamado de la escritura. Cada uno debe dar conforme a lo que tiene. No a lo que no tiene, dice el apóstol Pablo más adelante. Si yo tengo 5 dólares, no puedo dar 6 dólares. Y probablemente no puedo dar los 5 dólares porque necesito sostener a mi familia con algo. Pero puedo generosamente decidir dar una porción generosa de esos 5 dólares, asegurándome que voy a proveer para mi familia y para las necesidades. Y esto es lo que dice Pablo. Esta es la manera de dar en el Nuevo Testamento. ¿Notan? No es, no es legalista. No es el diezmo tiende a hacernos legalistas. Siempre el 10%, el 10%. No encontramos eso en el Nuevo Testamento. La ofrenda es voluntaria. Es voluntaria. La cantidad la decides tú. En tu corazón. Teniendo en cuenta todos estos principios. Que hay en en las iglesias de Macedonia. Recibiendo la gracia de Dios. Aunque estemos en pobreza y en tribulaciones. Sacrificialmente. Viéndolo como un privilegio a participar. Y finalmente confiando plenamente en Dios, que Él va a devolvernos generosamente si así lo hacemos. Vamos a hacer una oración para entrar al tiempo de la Santa Cena. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por, por hablarnos a nosotros, a, a hablarme a mí por medio de este pasaje y, ta, y también a toda la congregación. De áreas en las que probablemente debemos crecer individualmente y como iglesia, generalmente. Y este es nuestro deseo, Señor, que Tú nos uses así, para que tú quieras que podamos llegar a ser un ejemplo para otras iglesias, y sobre todo sabiendo que esto trae gloria a ti que tú usas estos recursos para el avance del reino esto no es algo secundario para la vida espiritual, es algo primordial para la vida espiritual Señor, no queremos caer en el pecado y idolatrar las riquezas o el dinero queremos ser fieles Señor y y usar estos recursos para tu gloria. Danos sabiduría para hacerlo, con la gracia que tú continuamente derramas sobre nosotros, como las olas del agua que siempre llegan a la orilla, así viene tu gracia a nosotros una y otra vez, una y otra vez, y nunca se detiene, y tenemos todo lo que necesitamos, todo a nuestra disposición para llegar a ser como las iglesias de Macedonia. Ahora, Padre, nos disponemos a participar de la Santa Cena, un tiempo especial. Y queremos que Tú nos bendigas y queremos que Tú dirijas este tiempo y que fortalezcas nuestra fe. En Cristo Jesús. Amén.